0: Este es el momento de nuestro encuentro. Gracias por aceptar esta invitación de venir a descansar con HCJB. Hay una famosa canción que invita a la gente a cambiar de estrategia frente al insomnio. Dice que la mejor manera para conciliar el sueño y disfrutar de un buen descanso es contar las bendiciones recibidas en lugar de contar ovejas. ¿No te parece un buen consejo? Claro que sí. Cada día disfrutamos de muchísimas cosas que Dios nos regala. Que nuestro corazón palpite es una de ellas. Habernos despertado esta mañana es otra. Saber que Jesús nos ofrece su amor y perdón es una de las más importantes. Y bueno, así podríamos enumerar una gran cantidad de beneficios grandes y pequeños que nuestro Creador nos permite vivir a diario. Mucha gente no logra ver cuántas bendiciones tiene a su alrededor. A lo mejor se enfocan solo en los aspectos negativos y a veces la queja ocupa un lugar demasiado importante en nuestra forma de hablar. Con razón tantas personas viven amargadas y llenas de estrés. Pero ser bendecido no quiere decir que todo sale a la perfección. Tampoco que estamos libres de problemas y dificultades. Al contrario, es atravesar cada circunstancia con la confianza y la actitud de saber que estamos en las manos de un Dios amoroso y lleno de misericordia. Porque la palabra bendición significa algo más que buenos deseos o la posibilidad de tener cosas materiales, tener una buena cuenta en el banco y cosas por el estilo. Se trata de una suma de elementos que hacen de la vida una experiencia realmente estupenda. La Biblia está llena de consejos para tomar buenas decisiones que nos permitirán disfrutar de una vida repleta de bendiciones. Nuestro compromiso es leerla y seguir sus enseñanzas. Recuerda lo que dice Efesios 1.3 Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos cuando ya suena la música que hace parte de este tiempo. Mientras sonaba esta música, pensaba en los diferentes muros que nosotros levantamos que dividen a las personas de nuestra ciudad. Pensemos qué podríamos hacer para ayudar a quienes están derribados. ¿Tú recuerdas que durante casi 30 años Alemania estuvo dividida en dos? El famoso Muro de Berlín separó a familias, amigos, vecinos, entre los occidentales y los orientales, los del oeste y los del este, los capitalistas Y los socialistas eran las maneras de llamar a uno y otro bando. La ambición, el egoísmo y la guerra llevaron a que en 1961 se construyera esa pared de 120 kilómetros de largo y alrededor de 4 metros de alto. El desgaste de un sistema político y la vergüenza que significaba mantener ese muro hicieron que en 1989 se derribara y la nación volviera a reunirse. El mundo entero aplaudió la caída de ese horrible muro, símbolo de la separación. Parientes y amigos celebraron su reencuentro parados sobre aquellos escombros. Hoy en día, existen otros muros que también hay que destruir. Barreras que separan y no permiten la armonía y la paz para mucha gente. La discriminación, el odio, las guerras, la codicia, el orgullo, la esclavitud, el fanatismo... La desigualdad económica, el racismo, la exclusión social son algunas paredes o muros que dividen y solo causan sufrimiento, tristeza y separación entre las personas. Conocer a Jesús es el primer paso para lograr la paz entre todos nosotros. ¿Cómo dirás tú? Bueno, primero, al recibir su amor y perdón, se caerá el muro que nos separa de Dios y luego, con sus fuerzas, Podremos trabajar para cambiar la sociedad y construir un mundo diferente, sin barreras ni muros de separación. Sin boyas en los ríos que separen a los migrantes que quieren llegar para construir su sueño americano. En fin. Efesios 2.14 dice, Cristo nos ha dado la paz. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera, separaba a los judíos de los que no son judíos y de dos pueblos ha hecho uno solo Este tiempo especial de Ven a Descansar con HCJB lo hemos dedicado para hablar un poco sobre la posibilidad que tenemos como hijos de Dios de ser de ayuda y de bendición a los demás, procurando romper aquellos muros. ¿Por qué? Porque cada persona tiene talentos y dones que nos fueron dados por Dios y que nos permiten realizar diversas tareas. Al compartir la misma fe en Jesús y desear que toda la gente conozca su amor, esas capacidades se unen y así se logran resultados mucho más grandes de lo que alguna vez soñamos a nivel individual. La iglesia, por ejemplo, es el ámbito en donde nosotros como seguidores de Jesús podemos crecer en amor, paciencia, bondad, fe, compasión, desarrollando una vida de comunión que se traduce en el servicio a Dios, porque vivir como hermanos, Significa algo muy profundo, que amar a los demás como a nosotros mismos, preocuparnos por las necesidades de los demás, perdonar y comprender a quienes nos hayan ofendido, hablar con Dios en oración y pedirle que bendiga a cada persona, aprender las enseñanzas de la Biblia y también crecer en la fe, compartir con un corazón dispuesto lo que hayamos recibido, disfrutar la alegría de servir a los demás. En algunos pasajes, la Biblia se refiere a la iglesia como si se tratara de una familia. Bueno, así debería funcionar. Un espacio en el que cada persona sienta la libertad de expresarse, de recibir cariño y contención y alimentarse de la palabra de Dios para crecer en todos los ámbitos de su vida. Sumémonos entonces a la familia de la fe. Celebremos juntos a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Efesios 219 nos refiere a lo siguiente. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Bueno, no cabe duda que la vida cristiana es un movimiento continuo. El proceso comienza el día en que decidimos creer en Jesús y vivir como Él quiere. Desde entonces todo empieza a cambiar. Nuestros valores, las prioridades, la manera de administrar nuestro dinero, el manejo de nuestros sentimientos. Comenzamos a experimentar una transformación progresiva que se extenderá a lo largo de nuestra vida. Cuando seguimos a Jesús cada día y le permitimos que nos dirija, podremos ver cambios en todo lo que hacemos. Un vocabulario nuevo, las quejas y las malas palabras ya son parte del pasado, ahora tenemos mucho cuidado de no ofender a los demás e intentamos mejorar nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Ese sube y baja emocional, el hablar mal por detrás de las otras personas, la falta de una amistad genuina, el trato indiferente hacia nuestros padres, todo eso ha quedado atrás. Ahora practicamos la sinceridad, la fidelidad, el respeto por los mayores. Son nuevas prioridades. Dios es el número uno de nuestra vida. Nos preocupamos por ayudar a los demás. No nos interesa tanto el aspecto externo de la gente, sino su corazón. Aprendemos a ordenar la vida y no nos dejamos controlar por los sentimientos o la pasión del momento. Que nuestras palabras y actitudes siempre, siempre reflejen el cambio más importante que Dios ha hecho, ha operado en nuestra vida. Perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva, llena de bendición y de gozo. Efesios 4, 23 y 24 dice, Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Estás dispuesto a vivir ese cambio? Estamos a punto de terminar este tiempo que lo hemos dedicado a conversar sobre nuestra posición como hijos de Dios y cuáles son nuestros sueños y nuestros anhelos. Y nos permite esto mirar hacia el futuro. Los seres humanos tenemos muchas cosas en común, independientemente de la nacionalidad, la cultura o la condición económica. Sin embargo, algunos logran diferenciarse del resto. ¿Quiénes? Preguntas tú. Aquellos que tienen una visión clara de lo que desean lograr en la vida. En otras palabras, las personas que saben qué quieren y hacia dónde van. Se habla mucho de la palabra visión en el mundo de los negocios, donde la utilizamos para establecer los grandes objetivos que deseamos concretar y desarrollar planes y estrategias para nuestra empresa, para nuestra iglesia también. Detrás de cada cosa que existe, hubo alguien que pensó en ello, lo diseñó, se puso en acción para realizarlo. Pues Dios es el gran visionario, porque Él creó el universo de la nada. En otras palabras, vio de antemano lo que deseaba y bueno, decidió hacerlo. Los seres humanos creados a su imagen y semejanza, tenemos esa capacidad que nos permite soñar grandes cosas y encontrar la manera de hacerlas realidad. Ahora una inquietud, ¿tenemos una visión clara acerca de nuestra vida? Es importantísimo que ahora, durante nuestro tiempo, tomemos decisiones acerca de lo que deseamos lograr a través de los años, ya sea a nivel familiar, profesional, financiero, social, pero también, y creo que es lo más importante, la clase de persona que seremos. Y eso dependerá en gran medida de nuestro compromiso diario con Jesús. Solo Él puede darnos una vida en plenitud. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Esto no lo digo yo, lo dice Efesios 3.20